0: As eleições de 2020 estão chegando. Pensando nisso, o Tendo em Vista apresenta a série especial Jornada até as Eleições. Em dez episódios, de setembro até novembro, vamos te explicar os principais pontos que você sempre quis saber para ter um voto mais consciente. Após o primeiro turno, no dia 15 de novembro, voltamos com o formato normal do TED. E hoje vamos te contar um breve histórico das carreiras políticas no Brasil focando nas funções dos cargos municipais e nas problemáticas de se candidatar no país.
1: O Tenda em Vista apresenta Candidatando-se em 2020
0: Quando somos crianças, quantos de nós queremos mesmo entrar na política? Olhamos para aquelas pessoas, sempre bem vestidas, resolvendo assuntos complicados e pensamos Hum... Isso não é pra mim. Será mesmo?
1: De acordo com a nossa legislação, qualquer pessoa com nacionalidade brasileira, com mais de 18 anos, pode concorrer a um cargo eleito, desde que tenha registro na justiça eleitoral, tenha domicílio na região onde se deseja ser representante, tenha filiação partidária e que cumpra os pré-requisitos de idade mínima para o cargo. Além disso, no caso dos homens, é obrigatório estar em dia com quitações militares. E para escolher nossas candidatas e candidatos, o que fazer?
0: Para saber o que queremos na política, temos que saber o que queremos na nossa vida. Antes de tudo, é importante saber quais são as suas prioridades e posicionamentos nos mais diversos temas, como saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente inclusão social. É importante saber nosso posicionamento político e o que esperamos de uma candidatura. A partir disso, podemos ir até o site do Tribunal Superior Eleitoral, buscar pelas candidaturas da nossa região e ler suas propostas. Podemos também acompanhar e apoiar nossas candidaturas por meio das redes sociais, do horário eleitoral obrigatório e dos debates entre candidatas e candidatos. Nossa entrevistada de hoje é a pré-candidata vereadora Andréa Souza. A Andréa pretende se lançar candidata em um mandato coletivo na cidade de Natal, pelo PDT. Andréia, tudo bem? É, Bem-vinda, Teve. É, então, vamos para a primeira pergunta, né? <risos> Começando bem do início. As pessoas sempre falam em renovar a política, mas para isso é necessário que a gente incentive as candidaturas de pessoas diferentes. Quais as dificuldades que você e as pessoas que estão no mandato coletivo sentiram para começar a campanha?
2: Eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem inicialmente, é saber para que lado ir, né? o que, que se faz, porque eu acho que um dos grandes pontos é que muitas vezes as pessoas nem sabem quais são as reais é, obrigações e funções de um vereador. Então, uma, acho que a primeira dificuldade é saber o que, que faz um vereador, né? como é que é feita uma campanha. Eu fui, em 2019, eu é, fui selecionada pelo Renova BR, uma turma de 31 mil inscritos, aqui do RN foram 24, 4 mulheres, 3 aqui na capital, então eu acho que a grande dificuldade é você saber como fazer política, o que é a política, quais as funções de um vereador, como exercê-las, é isso que eu acho. Bem, e qual foi o momento que você decidiu de fato entrar na política? Eu decidi entrar na política ah, porque em 2018 eu lancei um livro junto à Secretaria de Políticas Públicas da Mulher, que foi considerado uma das referências do triênio da secretaria, aqui de Natal, onde a gente tinha um relato, 10 né? relatos de 10 mulheres, chama Reexistir. Eram nove histórias de um conto ficcional, mas esse conto ficcional era baseado nos relatos de mulheres que passaram pela casa-abrigo. Eu era uma das mulheres que tinha o meu relato declarado. Eu passei pelos cinco tipos de violência. Eu sou a terceira geração de mulher da minha família que passou por situação de violência. Então, em 2018, a gente lançou Em Livre. Em 2019, eu fui para a Câmara dos Vereadores para tentar conversar com vários deles para que a gente conseguisse espaço, espaço de fala para falar de violência uh, violência não, mas sim o combate, a conscientização nas escolas, que a gente conseguisse facilitar essa empoderamento, né, que agora tá na moda falar em empoderamento, mas não existe empoderamento sem autonomia financeira. Então, eu bati em muitas portas, nós temos 29 vereadores em Natal. Eu não consegui uma real adesão de nenhum. Uns me diziam que não era o espaço de fala, outros diziam que tinham já projetos, outros davam desculpas, outros ouviam, mas não concretizava. E aí eu descobri que a única forma de ter espaço é se a gente tivesse uma cadeira, um gabinete, né? se nós tivéssemos ali, se nós fôssemos uma das, uma das escolhidas. Então foi a partir desse momento, apesar de Uh, e aí eu comecei a me preparar mas não foi um movimento, eu quero ser vereadora não é que eu tinha esse, esse desejo né? tem gente que fala desde pequeno ah, eu queria ser uma representante eu gosto de audiovisual, eu gosto de produção cultural esse é o lugar onde o meu lugar de fala né tanto que eu me considero uma ativista eu utilizo a arte para me mobilizar e, e falar sobre vários assuntos mas quando eu vi que ali na Casa do Povo eu não era representada, eu era só uma cota, uma estatística, e outras mulheres também. Eu percebi que a gente tinha uma obrigação né? por mim, por nós, pela minha filha, pela filha das outras, por todas as mulheres que não têm espaço, eu resolvi lutar por um.
0: Bom, e quais foram os pontos que você abarcou na sua campanha?
2: nas campanhas, eu vejo as pessoas falando com propostas muito 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 diretas, né? E muitas são impossíveis, né? Você vereador não é para conseguir vaga de creche, vereador não é para colocar luz em poste, não dá para construir creche, não... Então eu fui ver num plano geral e eu fui buscar nos objetivos da ONU. Então, com essa bancada divergente que são cinco mulheres, a gente resolveu abraçar, então, em relação à educação de qualidade, saúde e bem-estar, igualdade, uma vida plena com cidadania e a redução de desigualdades. Porque eu acredito que, levando em conta esses cinco pontos, fazendo um mexidão, a gente consegue muito melhorar a realidade das pessoas que na verdade que todo mundo quer é ser tratado com respeito, na verdade que todo mundo precisa é ser tratado de forma igual, e eu falo que essa forma igual, a única forma realmente justa de ser igual é através da equidade, porque cada pessoa tem um grau de necessidade, cada um precisa de, um, de, um, de, um, de uma partida para poder ter uma vida plena. Então eu substituo ainda a palavra igualdade por equidade, Quais os caminhos que você acha que são mais viáveis para tornar a política mais acessível para a
1: população em geral? Porque a gente sabe que hoje em dia né, a política, infelizmente, não é para todos. Né?
2: Nossa, acho que essa quarta pergunta é a mais difícil. Né? Eu, acho que... Eu nem gosto de usar a palavra acho, mas né, nesse ponto realmente é achismo. Porque a gente fazer uma conscientização da população a princípio, no início do ano, se dizia que havia haveria uma renovação muito grande nas câmaras, né? que as pessoas queriam essa renovação, que as pessoas estavam meio cansadas de tudo que, desse lugar comum dessas pessoas que há tanto tempo já se perpetuam no poder. Mas a partir da pandemia, quando é, quem tem o um mandato é, tem como efetivamente auxiliar as pessoas e criar condições, existe no Brasil esse princípio do voto de gratidão, né? As pessoas nem leem quais são as propostas, mas assim, nossa, ele me ajudou, então eu vou ajudá-lo agora eu vou dar meu voto. E então eu acredito que a principal a principal dificuldade, eu acho que a principal bandeira que a gente tem que ter, principalmente nos públicos mais jovens, é a conscientização do que é o voto, de qual, uh, de qual é importante a gente, é esse desempenhar, né, de você escolher uma pessoa para lhe representar, porque muitas vezes as pessoas nem lembram em quem que elas votaram para vereador, todo mundo lembra de quem, quem votou para presidente, para governador, até para prefeito, agora para vereador as pessoas assim passa meio batido, e é o mais próximo que tem, né, pessoa que realmente pode mudar a nossa existência em plano próximo, então, eu acredito que a grande dificuldade é você conscientizar a população do poder que ela tem através do voto, que não pode ser trocado por uma coisa uh, individual, por um favor individual, porque esse favor individual é, não existe almoço de graça. Então, assim vai ter um peso lá na frente, e, e essa conta é paga em quatro anos, com pessoas que realmente não estão preparadas, e não ou estão preparadas, mas não pensam coletivamente que elas só vão muitas vezes nas comunidades de dois em dois anos, né? e, ou em quatro em quatro, quando, quando está se aproximando o pleito. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar agora, levar mais a sério esse trabalho de conscientização do povo, de dar voz ao povo, de não achar que é vitimismo quando as pessoas reclamam, de não barrar manifestações espontâneas. Então, eu acredito que a gente tenha que ouvir as pessoas. Não posso achar que eu sei tudo. Por isso que eu optei por um mandato coletivo. Porque eu queria ser representante do povo, mas eu não queria que o povo fosse só pelo meu ponto de vista. Então, eu escolhi... Chamei, convidei mulheres diferentes de mim, com diferentes pontos de vista, com diferentes vivências, por isso que é uma bancada divergente, e a gente acredita que a convergência vem pelo diálogo, pela troca de experiências, então eu acho que no, no, na questão da política, a grande troca de experiência é ouvir a população. Eu vejo nesses momentos, né, em, em campanhas, a gente vê a vida inteira aí todo mundo vira povão, todo mundo vai para a porta de, 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 de escola, vai para um boteco, aparece né, com aquele prato de arroz com feijão e, 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 e aquele suco de garrafa plástica, mas são pessoas que não vivenciam. Então, quando eu formei o grupo, a gente, é, a gente utiliza serviço público, educação pública, saúde pública, a gente precisa da segurança pública, a gente precisa do transporte, então a gente conhece visceral as necessidades. Eu acredito que a gente precisa de uma política pública que nos entenda e atenda. Eu não, não é inadmissível para mim que eu, a gente se ache o senhor da verdade. Por isso que eu acredito que o mandato coletivo é uma renovação política, que você tenha realmente uma cúpula. Porque quando as pessoas estão no poder, muitas pessoas que a gente viu que tinham uma linha, né, uma história de vida, de repente quando vira vereador ou, ou prefeito ou deputado, elas mudam completamente, porque o poder, ele, ele, ele tem esse poder, né, de nos transformar, e nem sempre essa transformação é benéfica para o povo, é benéfica para a pessoa. Então eu escolhi um grupo para que eu pudesse ser monitorada, para que eu não tivesse o risco de, de sofrer essa transformação e esquecer os motivos por que eu estava ali. Então, eu acho que essa é a grande busca, que a gente conscientize as pessoas, o porquê que é importante o voto, o porquê que é importante que você veja as propostas dos, dos vereadores, dos prefeitos, que a gente realmente vai munçar e se é possível que aquelas, que aquelas promessas sejam cumpridas, e se aquelas promessas são funções dos cargos que, estão, que as pessoas estão prometendo. Então, é, é um processo muito grande. Eu não sei se a gente consegue, nessa eleição de 2020, né, esse êxito de, dessa abertura, mas a gente vai plantar semente, isso sim.
0: Uma das nossas principais dificuldades em 2020 foi saber se teríamos ou não eleições este ano, devido à pandemia. Inicialmente, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, previa as eleições nos dias 4 de outubro, para o primeiro turno, e 25 de outubro, para o segundo turno. Contudo, devido ao aumento progressivo da doença, o Congresso Nacional elaborou e aprovou uma proposta de emenda à constituição, para adiar esse prazo. Agora, as eleições ocorrerão no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno.
1: O novo calendário eleitoral estabelece ainda que, desde 11 de agosto, as emissoras de TV estão proibidas de transmitir ou apresentar programa apresentado por pré-candidaturas. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, ocorrem as convenções partidárias, e além disso, os atos de campanha estão permitidos a partir de 27 de setembro, incluindo inclusive a campanha na internet. E quais são os prazos para o registro das candidaturas mesmo, Ana?
0: Então, de acordo com o TSE, os pedidos de registro de candidaturas a vereador deverão ser apresentados pelos partidos políticos aos respectivos juízes eleitorais até o dia 26 de setembro. Cada partido pode registrar, no máximo, 150% o número de assentos disponíveis na Câmara Municipal. Além disso, o TSE enviou recomendações sanitárias para prevenir contaminação nas zonas eleitorais. Haverá o distanciamento social, será proibida a entrada sem máscaras estará disponível ao em e nas sessões. Ok, agora que conseguimos explicar os pormenores do calendário eleitoral de 2020, vamos falar sobre as candidaturas em si. Aqui no Distrito Federal, a gente não conhece muito, na verdade quase nada, sobre os cargos dos municípios. Gus, basicamente, o que uma vereadora e uma prefeita fazem?
1: Então, fazendo um paralelo com a política estadual, as prefeitas seriam, tal qual governadoras, as chefes do poder executivo local. E as vereadoras, assim como deputadas estaduais, representam o povo em um parlamento, que no caso é a Câmara Municipal. Quem se candidata para ser vereador também deve fiscalizar a prefeitura, e além de criar, emendar e extinguir leis municipais além de aprovar as contas da prefeitura, que também precisa executar as leis aprovadas na Câmara Municipal e elaborar políticas públicas para o município. Nós estamos dando preferência em falar sobre candidatura no feminino por uma preferência linguística. Contudo, no Brasil, as mulheres ainda são uma minoria na política. Culturalmente, nós afastamos mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não cis e pessoas com deficiência da política.
0: Pois é, o histórico da participação de minorias políticas é muito recente no Brasil. Nós mulheres ganhamos o direito ao voto apenas em 1932, porém apenas mulheres casadas podiam votar. Dois anos depois, em 1934, a restrição mulheres casadas foi derrubada. Em 1946, as mulheres passaram a ter o voto obrigatório também. E apenas nos anos 90 vieram as políticas afirmativas para a eleição de mulheres em eleições proporcionais. A Lei no 9.195, de autoria da então deputada federal Marta Suplicy, estabelece a Lei de Cotas, que reservava 20% das vagas no parlamento para mulheres. A princípio, a lei valia apenas para câmaras municipais. Atualmente, a Lei de Cotas foi expandida. Agora, tanto nas casas políticas quanto nos partidos, deve ser cumprido o mínimo de 30% das vagas para mulheres.
1: E mais recentemente, no dia 10 de setembro de 2020, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as novas regras que beneficiam candidaturas de pessoas negras já valham para as eleições municipais deste ano. A princípio, o TSE aplicaria a medida a partir de 2022, que determinava a divisão proporcional dos recursos de fundo eleitoral e do tempo de propaganda de rádio e TV. É um grande passo para a democratização de recursos para candidaturas negras, mas temos muito o que mudar nesse assunto.
0: E um dos problemas principais da questão de cotas é justamente a questão de quem está cobrindo essas cotas e se essa cobertura está acontecendo. É muito comum ter a candidatura laranja ou candidatos fantasmas para pegar o recurso e para as partes não serem punidos. Isso também tem que ser visto. Quando o candidato se lança na esfera política, é esperado dele ou dela diversas ideias e propostas para beneficiar seus eleitores. Gus, na sua opinião, qual a importância dos candidatos apresentarem planos de governo e quais seriam os principais problemas vistos nesses documentos?
1: Então, infelizmente, a maioria das candidaturas elaboram esse plano de metas de forma descuidada e sem qualquer estudo de sua região, sem averiguar de fato as necessidades da população para a qual deverá trabalhar. Contudo, a legislação eleitoral não faz qualquer exigência minuciosa com relação à sua elaboração. Apenas se tem como exigência o apresentar durante o registro junto ao cartório eleitoral.
0: Sim, acaba virando uma mera formalidade. Por isso, eu acho que a maioria dos candidatos não realiza um estudo aprofundado sobre os problemas centrais das regiões, seja por falta de recursos ou também por falta de conhecimento mesmo. É muito importante que o um candidato ou candidata preste contas à população, isso não se trata apenas sobre dinheiro, sobre falar quanto gastou, mas falar o que fez, o que quer e o que vai fazer de fato. Promessas até legem, mas são ações concretas que fazem o candidato ser levado a sério. Para fechar agora, Gus, não sei se muitas pessoas conhecem, mas os mandatos coletivos isso é, o mandato que é exercido por um grupo de pessoas, no qual apenas um é oficialmente eleito, são cada vez mais comuns. Seus defensores apontam que é uma forma diferente de fazer política modificar a lógica centralizadora dos gabinetes. O que você acha sobre isso?
1: Então, Ana, se a gente pensar que a política local é tão complexa quanto a política nacional, é, mesmo que seja no município, ainda tem muitas questões para se resolver localmente, um mandato coletivo seria bem-vindo, porque são mais pessoas para pensar nesses problemas e mais pessoas para ajudar a resolvê-los. Porém, é importante frisar o que você acabou de falar. O mandato coletivo não quer dizer que todas as pessoas são eleitas. É apenas uma pessoa que é oficialmente eleita e que se responsabiliza por prestar contas ou ouvir o grupo todo na hora de tomar as decisões. Porém, a gente sabe que na prática tem tido muitos problemas contra isso, porque nem sempre os mandatos coletivos se sustentam no tempo. Desde 2014, por exemplo, foi notado que os mandatos coletivos não necessariamente faziam é, reeleições, inclusive para os mesmos cargos. Havia casos de pessoas no, no grupo que se desmembravam para tentar cargos em outras instâncias de poder, enquanto o resto do grupo saía da política ou ia para outros assuntos. Sem contar as divergências ideológicas que com certeza podem surgir, principalmente nos mandatos mais diversos, vamos dizer assim. Então, tem uma série de dificuldades práticas mesmo de operacionalizar um mandato coletivo. Porque né, mais pessoas na política, muito provavelmente, vão aumentar os conflitos.
0: Pois é, eu acho que, embora seja uma boa ideia, a prática pode ser problemática. No Congresso, esse assunto já está em voga, há muito tempo. Em 2017, visando ampliar a participação da na sociedade nas decisões políticas, a deputada Renata Abreu, do Podemos em São Paulo, propôs a PEC 379, a fim de instituir a possibilidade de mandatos do Poder Legislativo serem tanto individuais quanto coletivos, inserindo o parágrafo no artigo 14 da Constituição Federal e regulamentando o mandato compartilhado por meio de lei. Hoje, a proposta é sujeita à apreciação no plenário da Câmara para sua aprovação.
1: Ah, e também tem a coisa das candidaturas avulsas, né? Quer dizer, é aquelas candidaturas que não têm necessidade de filiação partidária cuja regulamentação inclusive foi bastante discutida na PEC 6 de 2015 e traga a tona novamente em 2017, na PEC 350. Por hora, apenas candidaturas com filiação podem se candidatar. E chegou aquele momento do episódio em que damos dicas e sugestões para vocês, ouvintes. E nossas dicas de hoje são voltadas para sites e perfis que se dedicam a divulgar candidaturas e informar sobre questões de políticas públicas, a fim de basar uma escolha mais consciente. E a nossa primeira dica vai para o site do Elas no Poder, que pode te ajudar a escolher candidatas que possam aumentar a representação de mulheres na política. Já a nossa segunda recomendação vai para a página do Vote LGBT, que pode te ajudar a achar candidaturas que não sejam cis-hétero. E para fechar, te indicamos a conta do Enegrecer a Política, que vai te ajudar a encontrar candidaturas negras e informações sobre questões raciais. Os links estarão na descrição desse episódio. Assim que acabar, corre lá para ver!
0: E a família Tendo em Vista está crescendo novamente. Gostaríamos de dar boas-vindas a Débora Carvalho, nossa nova integrante na parte de pesquisa do Tendo em Vista. A Débora, assim como a gente, é estudante de ciência política na Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Débora! Oi, meu nome é Débora, tenho 23 anos estou no quarto semestre de Ciência Política, faço parte da Frente Negra de Ciência Política, da empresa Júnior de Ciência Política. No meu tempo livre, que não é muito, principalmente nessa época de ad eu gosto de assistir séries e filmes e ler livros ou simplesmente dormir, para poder me desligar um pouco dessa, desse uso constante do computador. É isso. Mas como, infelizmente, nem tudo são flores, gostaríamos de, com muito pesar e muita infelicidade, anunciar a saída da Amanda Barcelos, a parte da pesquisa. Amanda teve que se desligar para tocar os projetos, mas seguimos juntas e seguimos com uma equipe como sempre. E aí, Tevers! Vocês não estão acostumados com a minha fala, porque eu normalmente mexia com o roteiro junto com a Júlia de Cássia, que agora faz a equipe com a Débora e com a Letícia. Eu queria agradecer muito a ela e a toda a equipe do Teve, que, que juntos fizemos esse podcast que só cresce, que traz informações muito importantes que, infelizmente, às vezes a gente não consegue apenas é, acompanhando as redes sociais. Desejo muito sucesso e a gente se vê por aí. Amanda, em nome da equipe Teve, desejamos toda a sorte do mundo para você. Boa sorte, garota. O Tendo em Vista agora faz parte da iniciativa Podcasts Unidos, que foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de pequenos, têm muita qualidade tanto em saneamento, quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. E ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado e continue com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, arroba vista oficial no Instagram e arroba no Twitter para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que repeta é de respeito. O roteiro e apresentação e revisão Ficaram conosco, Gustavo Cardoso e eu, Ana Luísa Said. Produção e edição de som de Daniela Santos. Até a próxima!